0: Tervetuloa Twitchiin ja YouTubeen tänne Wilfell-kanavalle vieraaksi. Tämä aihe kiinnostaa kovasti kaikkia. Ja...
1: Okei, okay. siis ollaanko me nyt livenä?
0: Jo. Me ollaan nyt livenä. Tuo, okay. nyt katsojat okay. odottavat niin olen...
1: <laughs> okay. Kiva, hei. kiitos, että sait tulla. Hauska olla täällä ja kuten huomaatte, minä niin en ole tottunut tähän <laughs>
0: <aina>. settingiin jotenkin. <laughs> no niin, ei se mitään. Sä Sä voit tämän jälkeen sanoa, että sä live
1: Joo, kyllä, se on totta.
0: No, mutta ihan ensimmäinen voisi olla, että sä saisit esitellä itse sitten, meillä on tänä iltana vieraana ja mikä meidän aihe on. Tällä.
1: Mun nimi on siis tosiaan Katarina Alanko. Mä olen psykologikoulutukseltani ja mun päätyä on, on tuota, tuolla Obo Akademiissa. olen tutkijana ja yliopisto-opettajana siellä. Ja tota, sen lisäksi mä teen siis vähän kliinistä työtä tuossa shortumilla nuorten ja aikuisten asiakkaiden kanssa. Mutta tota, tänään mä täällä puhumassa Villen kanssa ja teidän kanssa, siis tota, lähinnä niinku koulua käymättömyydestä ja koulupudokkuudesta ja niistä asioista, jotka liittyy niihin siis, ja niinku, niinku oppilaiden hyvinvointiin. Jotenkin tämä teema on mulle jäänyt niinku mieleen siitä, mä olen ollut koulupsykologina töissä tuossa, no siitä on kahdeksan vuotta vissiin nyt, kun mä aloitin ja viisi vuotta, kun mä lopetin siellä, mutta tota, silloin mä olin yläkoulussa ja tota, Silloin sit mä olin aikaisemmin ollut alakoulussa töissä, mutta silloin kun mä olin niin sen ensimmäisen kerran siellä alakoulussa, niin silloin mun mielestä siellä ei vielä ollut niin sellaista niin ongelmaa siinä, että oppilainen oli vaikea olla koulussa. Että et tuli niin kuin ahdistusta ja tuli niin kuin sellaista, paljon sellaista niin kuin oireilua, että oli pääkipeä, vatsakipeä ja huono olo ja niin kuin sellaista, että halus, ei halunnut tulla sinne. Mm. Ja sitten kun mä olin siinä yläkoulussa nyt tos viimeksi, niin tota, siellä sitten taas oli oppilaita ja niitä oli yllättävän paljon. Ja mä koin, että mä en osannut auttaa heitä, että toki me voi, tai siis puhuttiin sellaisesta vaikka niin ahdistuksen hallinnasta tai, tai koitettiin jotain sellaista niin altistusmenetelmää, jossa niin harjoitellaan sellaisilla pienilaskeleilla niin sen, sen kestämistä, mikä pelottaa tai näin, mutta mut mä silti koin, että mulla ei niin ollut sellaista tietävystä siihen asiaan ja sellasta, niin osaamista eikä menetelmiä siihen, että miten mä parhaiten pystyisin auttamaan näitä oppilaita. Ja tota, sitten mä rupesin etsimään, minkälaisia niin kuin, hoitomenetelmiä tai interventioita on olemassa. Ja sitten mä törmäsin sellaiseen ruotsalaiseen ohjelmaan, jonka nimi on hemmatsitter-programmet. Ruotsissa sanotaan niin että ja on oppilaat, jotka on kokonaan poissa koulusta niin mm. pitkustyneesti. Tuota, sitten mä kävin sen, sen koulutuksen siellä, ja sitten siinä niin samaan aikaan mä työpaikkaa takaisin tuonne millen missä olen ollut tutkijana aikaisemminkin, ja tämä teema jäi mulle niin kuin tosi vahvasti mieleen, että mä koin, että mä haluan, koska mä en niin kuin itse ollut löytänyt sitä, jotenkin sitä tietoa, niin mä ajattelin mm. ehkä vähän suurellisesti, että mä itse sitä niin kuin tuottamaan tai etsimään ja tekemään sitä tietoa, mikä meiltä puuttu. Se sitten johti siihen, että sit mä olen hakenut siihen tutkimusrahoitusta ja nyt olen sellaisessa onnekkaassa tilanteessa. Tämä on mun ensimmäinen tällainen suurempi niin kuin tutkimushanke, missä mä oon vastaavana tutkijana mm. itse ja tota, Me tehdään tässä monta eri asiaa, että ne liittyy nyt ehkä suurimmaksi osaksi peruskouluikäisiin, oppilaisiin, yläkouluikäisiin. Mm. Mutta tota, niinku alakouluikäisiin, mutta ajattelen, että on samat asiat vaikuttaa tietysti niinku koko, koko meidän ihmiskaari. Kyllä, kyllä, niinku ja kaikki muut, jotka niinku näkyy ehkä siinä, että on vaikea mennä sinne niinku työpaikalle tai opiskelupaikalle, niin nehän on usein aika samankaltaisia. Niinku,
0: on, on. Ja ei se varmaan mitenkään ratkaisevasti muutu niinku lukioon tai ammattikouluun mennessä. En se, mä käy. Ei, ei. Se, se jotenkin se, että minkä takia ollaan pois. Ja...
1: Ei, ei. Että siinä ajattelen jotenkin silleen, että et nuorena... Niitä jotenkin harjoittelee sitä paitsi vielä sellaisia, niinku, että miten mä kestän tätä ahdistusta esimerkiksi kyllä, tai että et, et edelleen mä voin puhua tästä. Siinä kohtaa voi olla niinku, tosi hankala olla yksin niiden asioiden kanssa. Et, et aikuistuessahan meille varmaan niinku, vähän helpottaa se sellainen avun hakeminen tai pyytäminen, mutta ei välttämättä.
0: Minulle tuli heti sellainen ajatus mieleen, kun sä puhuit tuossa, että jotenkin silloin kun itse oli nuori, olin mä olen nyt 37, ja... On vieläkin nuori tietyllä tavalla, mutta, mutta puhutaan niin. nyt yläaste iästä vaikka. Niin se oli joskus 90 loppupuolella, 95 plus. Niin mä muistan, että silloin oli niin, että puhuttiin hirveän vähän niin kuin mielenterveydestä, mutta sitten oli hirveän paljon migreeniä, selkäkipua, mulla on vatsa että Se oli enemmänkin semmoista, niin kuin, että valiteltiin fyysisiä ongelmia. Siihen niin. aikaan ei oikein vielä edes tunnistettu, että voisiko se olla. Mäkin muistan, mulla kävi semmoinen juttu, että mun isä oli ulkomailla töissä ja mulle tuli hirveän ikävästä. Ja sitten mä menin tyyliin valittaa, että mulla särkee päähän ja kaikkea tämmöistä. Sitten terkkari mm-hmm. oli vaan silleen, että otapas tuosta buranaa. Että <laughs> että sillä ei, ei se tainnut auttaa, mutta musta tuntuu, että nykyään niin nuoret ehkä hirveän paljon paremmin jo tietää, mistä on niin kyse.
1: Siis näin mäkin ajattelen ja jotenkin mun kokemus on myös se, että nuoret osaavat tosi hienosti niin kuin useasti sanottaa sitä, että ahdistaa tai pelottaa tai niin kuin masentaa. Mm. Et sit tietysti, että sitten on kaikki jotenkin sellaisella jollain niin skaalalla, että sanotaan, että masentaa, niin eihän se nyt ehkä tarkoita sitä välttämättä aina, että saisi se niin diagnoosin, mutta että on sellainen niin alakullainen olo ja ei oikein huvita, ei jaksaisi ja ne mm. ei tunnu niin mielekkäältä. Mutta näitä sanoja on, mutta sitten taas toisaalta, niin kun puhuit noista niin kuin oireista, niin Kyllä, sekin on vielä tosi, tosi tavallista. Me nähdään melkein kaikissa tutkimuksissa, että sellainen, se on se tavallisin syy olla poissa koulusta. On juuri nämä tällaiset siis oireet, jotka voi olla siis ihan oikeita, kehollisia oireita, mutta jotka voi myös olla sellaisia kosmattisia oireita. Että just vähän sattuu päähän tai on vähän ja sellainen olo. Niin kyllä ne on. Niin kuin, en ole ihan varma, mutta mä kuvittelen että nämä aikuistenkin parissa. Niin kuin, Varmaan on on,
0: on varmaan se selkäkivut. Ja... Niin kyllä. Joo. Minkälaista, minkälaista tutkimusta sä teet tällä hetkellä? Mä saat kertoa siitä, minusta niin, tämä on niin älyttömän mielenkiintoinen aihe, ja heti tulee palautetta, että on tosi kiinnostavaa kuunnella. Niin, se voisit kertoa mun pojesta niin, niin laajasti kuin ikinä haluat, ja ihana kuunnella, sinulla on niin, jotenkin mukava ääni. Niin... Mitä sä tutkit, ja, minkälaista se on, ja mitä siltä... Voi jää niihin tuloksiinkin vaikka, mutta ihan vaikka, niin kun, miten sä haluaisit se esitellä? Niin siis
1: joo, esittelen tosi mielelläni, nyt mä sanon heti alkuun, että me ollaan niin siinä vaiheessa, että meillä on, on kerätty dataa aika niin paljon, mutta mä en mm. ole vielä kauheasti sitä analysoinut, mä en kauheasti uskalla ehkä sanoa niin mun tuloksista vielä tässä kohtaa niin paljon että joo, se on ehkä sitten enemmän se on vähän hankalaa mulle, niin kuin mä haluan ensiksi tarkistaa. <tä> <tästä> <tä> joo, joo,
0: joo, tutkia.
1: <tä> niin, kyllä. Niin. Mutta se, mitä me siis tehdään, on, meillä on aika monta siis, eli eri sellaista niin kuin alahanketta siinä, mutta, mutta tämä, missä me ollaan nyt, tämä viimeinen vuosi niin kuin kerätty, ja niiden, tai su, suurin tämä data ja suurin ehkä efortti, mikä meillä on tässä hankkeessa ollut, niin se liittyy sellaiseen, me ollaan niin kuin käännetty tällaisia niin kuin arviointiskaaloja, tai tällaista niin itsearviointi jotka on tarkoitus niin kuin, tulla sinne koulun henkilökunnan käyttöön. Siis ne on sellaisia, jotka, jotka kartoittaa sitä poissaoloa, sen poissaolon niin syitä ja oireita, että onko se ihmissuhteisiin liittyvää, tai onko se siihen, että koulussa ei pystytä vastaamaan niihin tarpeisiin, esimerkiksi, että on liikaa sellaista niin häslinkiä tai stimulia, tai että on, on vaikka just masennusta ja ahdistuneisuusoiretta. Sitten me ollaan kerätty niin kuin, aika iso datat, Niin, että että oppilaat yläkoulujessa on itse vastannut näihin kyselyihin. Ja sitten on myös toinen... Rinnakkaiskeru siinä, missä vanhemmat ovat vastanneet näihin kyselyihin. Ah, ja se, mikä okay. meidän nyt on ajatus tehdä tälle datalle, on se, että me, tota, siis ensinnäkin me niin kuin, validoidaan nämä, nämä mittarit. Se tarkoittaa sitä, että me katsotaan, että miten nämä niin kuin, toimii, että mittaako nämä nyt oikeasti sitä, mitä näiden on tarkoitus mitata. Mm. Ja jos me verrataan niitä sellaisiin kyselyihin, missä, mitä on aikaisemmin käytetty ja tutkittu paljon, jotka mittaa esimerkiksi niin kuin masennus- ja ahdistuneisuusoireita, että korreloikonna keskenään tarpeeksi paljon, jotta me voidaan ajatella, että uusi niin mittari toimii. Mm. Et se on niin kuin, yksi, että me tuodaan niin kuin, sellaista niin kuin, näyttöön perustuvaa niin kuin, menetelmää sinne kouluille käyttöön, siihen niin kartotusvaiheeseen Mutta sen lisäksi tässä datassa me ollaan kysytty esimerkiksi, tota, kun se tuli siihen, tämä meidän kerruun, niin tuli just siihen, siihen kohtaan, kun tuli korona, niin sitten me lisättiin sinne koronakysymyksiä. Niin me esimerkiksi, nyt me ollaan yksi tekijä, joka tarkastelee näitä, niin me katsotaan, Esimerkiksi sitä, että minkälaiset niinku taustatekijät siellä on vaikuttanut siihen, että miten oppilas on, on niinku sopeutunut siihen korona-ajan niinku opetukseen. Mm. Et siellä on esimerkiksi tällainen, että jos on ollut aikaisemmin vaikeita olla koulussa tai että on, on niinku joku, vaikka joku nepsydiagnoosi tai että on aikaisempaa mielenterveyden ongelmaa. Että liittyykö se sitten, miten ne niinku ennustaa sitä, että siihen korona-aikaa on sopeutunut. Joo. No tässä voi tehdä ihan kaiken näköistä. toinen analyysi, mitä me nyt just tehdään, on se, että me ollaan tar- niinku poimittu sieltä ne, ne, ne nuoret vastaajat, jolloin on niinku ADHD-diagnoosi, ja sitten me tarkastellaan, että miten paljon heillä on, on poissaoloja ja mitkä ne poissaolojen syyt on, kun vertaa niinku nuori sitten ei ole sitä diagnoosia.
0: Joo. Että, no, tulee no, mielenkiintoisia tilastoja, siis sit joskus, että, että sellaisia lopputulemia, että no mikä, mikä verran missäkin häiriössä on esimerkiksi koulupoissaoloja. Onko ADHD vaikka, näkyykö se enemmän kuin vaikka joku ahdistuneisuushäiriö tai siis siellä on tosi mielenkiintoinen sitten lopputulos, ainakin minä haluan nähdä sen sitten.
1: Kyllä kyllä, siis munkin mielestä tämä on ihan, ja on jotenkin kauhean ihana, niin, siis vaihe tässä tutkimusprojektissa, niin kun siinä on ollut ihan työ saada nämä niin datat. Se on ollut vähän hankalaa niin rekrytoida kouluja ja sitten koulujen kautta oppilaita ja vanhempia. Et siinä on niin ollut tosiaan niin vuoden työ ja, ja ylikin vuoden koko tämä prosessi. Ja nyt kun meillä on tämä tätä kasassa ja sitä on ihan jotenkin istua sen tiedoston kanssa ja vaan katsoa, mitkä asiat, niin kuin, mitä sieltä löytyy. Et siitä tykkään ihan kauheasti. No, Mutta siis se toinen juttu, mitä me tehdään on, niin tota, meillä on siis Suomessa tehty periaatteessa niin yksi tutkimus aikaisemmin näihin koulu, koulua käymättömyyteen. Se on Jyväskylän yliopistolla tehty. Ja se on niin kuin, Siinä on kysytty koulun henkilökunnalta, että miten monta oppilasta on poissa ja mitkä on ne syyt ja mit, mitä niin ne tukitoimet on. Ja siinä todettiin, että meillä on Suomessa ainakin 4000 oppilasta, joiden niin koulunkäynti on vaatinut jotain tukitoimia niin koululta. Ja se on varmaan niin kuin, aika tällainen niin underestimate Joo. Niin siitä, mikä se todellinen määrä on. Ja Siinä todettiin montakin sellaista kiinnostavaa asiaa, että esimerkiksi monet oppilaat on käy, ollut näiden ongelmien kanssa vuosia ennen kuin ne saavat siihen apua. Meillä on tosi jotenkin sellainen vähän huonosti toimiva se systeemi, että me tunnistettaisiin Joo. oppilaat, jotka on sen avun tarpeessa siinä aikaisessa vaiheessa. Mun ajatus on siinä, sekä tässä, mitä me äsken kerroin tai kuvailin tätä dataa, ja sitten muissakin hankkeissa, että me saataisiin sitä oppilaita itseltään ja sitä vanhempien ääntä niin kuuluviin, jotta me pystyttäisiin paremmin niin tietämään, että mitkä on ne aikaiset niin merkit, mm-hmm. että mihin me voidaan aikuisina tarttua ja miten me voitaisiin paremmin niin tukea just siinä kohtaa. Että totta kai kaikki syyt on niin yksilöllisiä ja vaihtelee tosi paljon, mm-hmm. mutta että me saataisiin jonkunlainen ymmärrys siitä, että missä kohtaa niin kannattaa reagoida koulussa tai, tai vanhempana tai niin joku aikuinen siihen, että nuori tarvitsee tukea.
0: Joo, mä oon tuli heti mieleen, niin kun, kun mä teen paljon TikTokkiin kanssa live Siellä on ehkä siellä on aika paljon niin just ehkä katsojia mulle. Ja, ja hirveä, siis joka ikisessä live-streamissa tulee niin kymmenittäin kysymyksiä, että miten mä saisin apua? Mulla on hirveä ahdistus, mä en pääse kouluun enää. Tai mä en ole käynyt no. viikon koulussa. Mistä mä saan apua? Nämä nuoret jollain tavalla niin kuin eivät tiedosta tai sitten ne ei uskalla tai ne jotenkin ei ole niin kuin ihan selkeitä, että mistä voi Ne kysyy minulta, mm-hmm. että mistä koulussa saapuu. Jotenkin tuntuu, että että olisi hyvä tiedostaa, että silloin vaikka se terveydenhoitaja tai koulupsykologi tai opettaja no, tai no, kuraattori, mutta et niin. ei ole sellaista ehkä selkeää niin kuin kaavaa jotenkin oikein nuorten mielessä.
1: Ei, ja sitten varmaan ei niin kaikissa kouluissa niin ole. kyllä se on niin. ihan, varmaan ihan oikeasti siis silleen, että, että ei tiedä, niin kuin, että minne mennään, vaikka niin kuin voisikin olla ter- terveydenhoitaja tai näin, että, että koska mm. se on siellä ja kehtaaaks näistä asioista puhua silleen ja että onko se niin kuin sen työkuvaa.
0: Joo. Ja... Oh. Joo, Joo, totta. Mut
1: kauhean kauhean ihan että ne kysyy sulta. Siis, mm. Että on sellainen paikka, missä voi kysyä.
0: Sitten mä aina vastaan, että no hei, me puhumaan tälle, tälle tai tälle. Ja sitten on silleen, että ei mä kehtaa rasittaa sitä ihmistä. kyllä että kyllä sä kehtaat, että, että Se on ihan tavallista ja kaikki ihmiset pitää... Niin kuin Jotenkin mielen asioista ollaan vähän vielä ihan eri tavalla reagoijaa, jos polvessa on haava, niin sitten sitä kyllä mennään hakemaan puoluttaa. Niin Mutta kyllä. Nämä mielen, mielen asiat on haastavia.
1: Niin on, kyllä. Ja niihin liittyy Joo. varmaan paljon just sellaista häpeää, niin kuin, että onko tämä nyt tarpeeksi kyllä. vakavaa tai niin kehtaako tästä puhua. Kyllä. Mutta siis se, mitä mä halusin tuohon ehkä vielä sanoa niistä tutkimuksista, että mulla on yksi tekijä, joka tulee tekemään siis sellaisen haastattelututkimuksen, et jotenkin mä ajattelen, että niinku, näillä niinku määrällisillä menetelmillä me saadaan sitä niinku isoa dataa, että me pystytään näkemään jotain sellaisia niinku trendejä ja sellaisia sillä tasolla yhteyksiä. Mutta sitten jos me halutaan ymmärtää jotenkin syvemmin, niin sit meidän mm. pitää niinku vastatella ja saada sitä kertomusta niiltä, jotka on sen kokenut. tässä tulee nyt vielä mieleen tämä yksi asia, joka, joka on mulla jotenkin ollut tärkeä myös se, että ehkä me jollain tasolla ymmärretään, mutta sitten me ei kuitenkaan ehkä ymmärretä sitä niinku niin... niin että miten paljon se voi rasittaa vanhempia ja koko perhettä se tilanne, että jos, jos nuori voi huonosti ja ei käy koulua. Että se, se stressi, mikä siitä tulee vanhemmille, on ihan valtava. Vanhemmat on, joo, joo. on niin tehnyt kaikkeensa siinä tilanteessa, että nuori pystyisi menemään kouluun ja on, on yrittänyt keksiä niin tukea tai, tai ottanut kouluun yhteyttä ja niin yhdessä niin yrittänyt löytää sieltä jotain sellaista toimivaa. Muotoa, että jotenkin se on minulle tärkeää saada sitä niin kuin kokemusta jotenkin niin kuin kuuluviin.
0: Kyllä, se on hirveän hyvin sanottu. että se, se, se on oikeasti se joku ysiluokkalainen, peratti, kun jää koulusta pois ja ei mene kahteen viikkoon. Mm. Niin vanhemmat on ihan pulassa sen kanssa. Siis se on, niin se on, on hirveä paine vanhemmille. Ja sitten, varsinkin jos tulee tilanteita, missä se mukaan menee kouluun ja ei meikkää- ja Koulusta niin. tulee viesti, että ei mene. Se tosi, niin tulee mieleen monta työn kautta tilannetta ja sitten ihan tuttava ihmisiäkin, joilla on jo, ollut tämmöistä, niin kyllä ne vanhemmat on niin kun, tosi ahistuneita niistä asioista. Kyllä se vaikuttaa niin. tosi paljon. Eli siinä niin se varhainen vai. puuttuminen aika tärkeästi.
1: On kyllä. Joo, joo. Ja sitten se menee just niin, että jos se niin pitkittyy, niin monet vanhemmathan joutuu jotenkin sopeuttamaan sitä omaa työ, työssäkäyntiään. Niin ja koko elämä voi mennä siihen, että miten sitä lasta niin kuin, vaikka auttaa aamulla sinne kouluun, että pitää viedä. Tai, että siinä on niin tosi monta sellaista kohtaa, mitä me ei ehkä niin tajutakaan, että miten paljon se vaikuttaa. Ja joo. se, mitä me itse asiassa tiedetä kauheasti edes, että miten se vaikuttaa sisaruksiin. Että, että totta kai se vaikuttaa niin kaikkiin siellä perheessä.
0: Täällä on sellainen keskustelu tässä samalla kun me jutellaan niin keskustelee että tämmöisestä vähän niin huomion haku oireilu avunhuutokäytöksestä, käytöksestä mitä on ehkä mm. just just että, että minkä verran se on niin kuin huom... minä itse ajattelen silleen psykoterapeuttinen nuorten kanssa on tehnyt paljon töitä että, että se ei ole niin kuin sattumaa, että joku nuori alkaa vähän niin ns hakemaan huomiota että ei, ei... Että nuorilla semmoinen oikein yleinen suojautumiskeino on toiminnan kautta tekeminen, että se, sillä on hieno termi on acting out tuolla terapiapiireissä, että kun on hankala olo, niin alkaa tekemään juttuja, mitkä ei ole ihan normaaleja. Ja se voi olla vaikka jotain näpistelyä tai tappeluita tai jotain tämmöistä. Ja se, se liittyy jotenkin siihen, että on, on semmonen nuoren ahdistus kautta masennus, siis Nuoren masennus ja ahdistus ei oireille lailla kuin aikuisen, mikä on selkeämpi kuva. Mutta mm. tuohon, tuohon minulle tuli tuommoinen mieleen.
1: Mitäs siellä on niin kommentoitu siitä? Että...
0: No tässä on just niin hirmu moni sanonut, että se on vähän niin kuin avun huuto. Että ei oikein niin. osaa ilmaista pahaa aloa muuten.
1: Ei niinpä, joo.
0: Tunnustaisiko sinullakin, että se olisi se siis... vähän niin kuin häiriökäytöksen takana?
1: Kyllä, mä just totan... Kirjoitin sellaista artikkelia tällä viikolla. Sain sen valmiiksi, jos me ollaan katsottu siis tutkimuksia, missä on, on tarkasteltu siis ulospäin näkyviä tekijöitä koulumaailmassa. E, e, niin kuin esimerkiksi niin arvosanat tai, tai käyttäytyminen, tai mitä siellä muuta oli, jos joutuu käymään luokan uudestaan. Tai siis mm. palasi, niin ulospäin jotenkin mitattavissa tai näkyvissä olevia asioita. Ja siellä, siinä niin kuin katsauksessa, missä oli 20 artikkelia about, muistaakseni, niin tota, siinä se selkeimmin niin kuin sitä, sitä koulu pudokkuutta ennustava tekijä oli just se sellainen niin kuin, vähän niin kuin häiriö tai sellainen niin kuin, ongelmakäytös. Että kyllä se on, on just niin, niin kuin te siellä sanotte, että se, se sellainen näkyy, tai se huomioon hakuu ja sellainen pyytä tulee usein just siinä muodossa.
0: Joo, joo. Elikkä siis et, siinä oli yleisin, niin kuin, että koulu tulee menemään vähän niin kuin poikki, oli just se, että kä- käyttäytyy kyllä. häiriön niin joo. häiritsevästi, joo, joo. Vieläkö mennään sun tutkimuksissa vai miten, otetaanko kysymyksiä ja jo. sano, sano, jos sulla on, jut... jos sulla on jotain juttuja, mitä haluat ehdottomasti kertoa, niin kerro ne nyt.
1: Mä kerron siis sen jutun, mikä, mikä mulla on niinku seuraavaksi tulossa, Et se nyt, tota, tämä hanke, mistä mä nyt puhuin, niin se on, on 23 asti, mutta nyt me ollaan suunnittelemassa ö, seuraavaa me tehdään siihen sellaista pientä niinku pilottia, mutta se liittyisi niinku just näihin niinku interventioihin, että mitkä on ne parhaat tavat itse asiassa auttaa. Että ne on, on usein sellaisia interventioita, että ne voidaan tehdä niin koulussa. Se on koulussa joko erityisopettaja tai sitten se on niin koulupsikologi-kuraattori niin oppilashuoltoa tai sit se voidaan tehdä niin sosiaalityön puolelta, perhetyötä tai, tai näin. Ja minusta nämä interventiot on sinä, sinällään niin tosi jotenkin hyvä mahdollisuus, että ne on Aika, nämä, mitä me nyt ruvetaan tutkimaan, niin on sellaisia strukturoituja, ja, ja jotkut niistä on lyhyempiä, jotkut vähän pidempiä, mutta niillä on niin kuin, ainakin tällä alustavasti, ne vaikuttaa, tai mitä niin kansainvälisesti on saatu tuloksiin, niin ne vaikuttaa toimivan ihan hyvin. Mm. On pystynyt niin auttaa nuoria takaisin kouluun, ja mä ajattelen, että se on niin kuin, se ehkä, missä me nyt mennään Suomessa, että me jotenkin, vaikka niin kuin, ammattilaiset osaa tosi paljon, ja on niin kuin, mm tosi paljon jotenkin hyviä menetelmiä, niin niitä ei ole ehkä paketoitu tälle, että tämä on just tähän koulua käymättömyyteen tämä menetelmä, mm. että me puhutaan ahdistuneisuudesta masennuksesta ja niihin me osataan paljon tehdäkin, Kyllä. mutta jos ei sitä ole kunnistettu ja jos se mikä näkyy meillä on just se, että nuori kouluun, niin se on ehkä hyvä, että meillä on sellaisia menetelmiä, jotka on just siihen suunnattu.
0: Niin Et... on. Vähän niin kuin, siitä, se, sulla on niin kuin valmis paketti, minkä sä tarjoat sille, joo. eli se ei ole tämmöistä, että no niin, nyt jutellaan X määrää, vaan, vaan tässä ei. on nyt tämmöinen kolmen kerran setti sulle, kun sulla on ollut vaikeuksia, ja sä et ole käynyt, sulla on ollut näin ja näin paljon poissaoloja.
1: Kyllä, ne on joo. aika paljon myös silleen, niin kuin vanhemmille ja koko perheelle suunnattuja niin kuin ne, ne paketit, joo. ja kolme kertaa on ehkä vähän alakanttiin, nyt kymmenen no niin, kertaa on joo, joo,
0: joo. Mut
1: joo, siis joo, mutta se idea on just toi.
0: Joo, vähän niin kuin olla... lyhytterapiatyyppistä. Kyllä. Joo, joo. Joo. Täällä on hirmu hyvä kysymys. Mitä sanoisit ensimmäisenä nuorelle, joka kertoo masennuksesta ja itsetuhoisuudestaan? Mikä on ensimmäinen lause?
1: No ehkä kiitos, että kerrot. Kiitos luottamuksesta tai hyvä, että kerrot.
0: Kyllä. Et... Minä, en minä en monesti huom... sanon, kun mulle, mulle tulee tämmöisiä viestejä, ihan, siis tällä hetkellä ihan älyttömiä määriä tulla yksityisviesteinä, niin mm. kyllä se aika lailla on se, että rohkeita kun kerroit.
1: Niin, joo. Että et et, on a... lailla se on kynnys, jonka on ylittänyt siinä. Et...
0: Niin, että ensimmä... et vaikka se olisi, että sä TikTokissa katsonut video, ja sä laitat sille ihmisille viestin, ja kerrot silleen, mutta jos on ensimmäinen kerta, kun sitä ikinä kertoo kenellekään, se voi olla aika merkittävä askel niin, kohti. Et se, on, se on kyllä hyvin sanottu. Sitten hei, Katarina, täällä on, täällä on siis tämmöisiä, hirveästi kysytään. Esim... Esim... Ensimmäinen kysymys Kuinkahan paljon on täysi-ikäisiä peruskoululaisia Suomessa? Jos sulla on tietoa, niin voit sanoa. Koeksi
1: nyt niin, että meidän pitää... Meillä on niinku lainsäädäntö, joka sanoo sen, että miten kauan siinä saa niinku peruskoulussa Kyllä. olla. Et siinä saa olla siihen asti, että täyttää 18. Mut Kyllä.
0: Sitten se vapautuu.
1: Paljon niitä... Itse asiassa nyt joku just puhui tuosta, mutta nyt mä arvata sitä määrää. Joo. En mä, en mä tiedä Onkohan, siis.
0: onkohan se niinku yllättävän iso vai yllättävän pieni luku?
1: Jotenkin... Mä en usko, että se on kauhean suuri. Joo. Et mä luulen, että me puhutaan niinku sadoista ehkä.
0: Joo. En tiedä,
1: mikä on suuri ja pieni tietysti niinku Suomen kontekstissa.
0: Eli, mutta... eli voisiko sanoa, että Suomessa aika vähän on sellaisia, ketkä ei käy koulua periaatteessa niinku peruskoulua. Niin,
1: se on sitä päättötodistusta, joo.
0: Niin. Se on aika harvinaista.
1: Joo. joo, on. Joo. Nyt kun mä itse asiassa mietin, niin kyllähän mulla on se data siinä, just siinä artikkelissa, mitä mä just kirjoittelin.
0: <laughs> se oli,
1: siis se oli, mut mun arvaus meni ihan hyvin. Se oli varmaan just sen takia, kun mä arvasin sen pari sataa. Siinä oli niinku data pari vuotta taaksepäin ja se, sum, se määrä oli ehkä kolme ja puolisataa,
0: joo. mun mielestä Noniin. siinä.
1: Mutta se kysymys siihen, että niihin, jotka ei saa sitä päättötodistusta, mä en tiedä, jos ne oli täysikäisiä vai ei. Joo, joo. Tämän
0: verran ei saa päättää. Mitä sitten Suomessa, jos ei saa peruskoulun mitä, mitä se tarkoittaa? Onko no, sitten hakea opiskelemaan muualle? Tämäkin on kauhean
1: vaikea. Mä itse en oikein tiedä. Ja nyt varmaan siis muuttuu, nyt kun tuli tämä, tämä pidennetty oppivelvollisuus. Että eihän niin kuin ikään kuin voi jäädä ilman sitä. Et tulee, meillä on näit, jotain tällaisia niin tukisysteemejä, jotka on rakennettu. Voisiko nimet olla Valma tai Valpas tai mitä ne mm. niin on, jotka on... On just siihen, että niinku jotenkin ne tunnistaa nämä oppilaat, jotka on siinä riskissä jäädä ilman sitä niinku toisen asteen koulutuspaikkaa, ja sitten jotenkin ohjaa, ohjaa sinne. Mutta mä en Joo. oikein näistä ihan kauheasti tiedä.
0: No hei, hei, täällä on tämmöinen kysymys, että minkähän verran yövalvominen vaikuttaa koulun no,
1: Siitä puhutaan siis paljon, ja just tällainen niinku vuorokausirytmi, että miten se liittyy siihen poissaoloon. Mutta siitä on vähän vaikea sanoa, että jos se on niinku seurausta vai jos on syy. Että hmm. Se li, niinku liittyy siihen, Voihan se tietysti siis olla just näin, että jos kukkuu sen niin kuin yön tai illan kauhean pitkään, niin sitten on vaikeampi herätä aamulla. Tai niinhän se tietysti me kaikilla niin kuin menee. Mutta sitten se voi myös olla niin, että sit jos on vaikea mennä siis niin kuin kouluun ja niin vähän yrittää, että sitten on vaikea vaikka niin kuin saada unta ja sitten se menee se. Sen seurauksena, että jää niinku pois helpommin, niin se vuorokausirytmi niinku häiriintyy tai menee vähän sekaisin siitä. Ja vähän samaa tuosta tulee mieleen se, että paljon puhutaan siitä pelaamisesta, että se häiritsee siitä. No niin se, että... se
0: oli myös täällä seuraava kysymys. Kuinka paljon pelaaminen vaikuttaa kouluun pois siellä?
1: Joo, ja siitäkin on niinku, siis jotenkin puhutaan paljon ja kaikki tietää, että se liittyy siihen. Mutta siinä on vähän sama ongelma, että ei tiedä, että jos se tulee niinku ennen vai jälkeen sitä, niin voisi olla ongelmaa. Kyllähän se siihen niinku liittyy. Kyllä. Mut jos on Niitä on pari tutkimusta, jotka on tarkastellut sitä just niin kuin ongelmallista pelaamista. Ja siinä on niin kuin mitattu sitä pelaamista vähän sellainen niin riippuvuutena. Mutta no. niissä on jotenkin todettu, että se on, niin kuin, se on seurausta sille, ettei käy sitä kouluun. Ja mä ajattelen kyllä se aika pitkälti niin, että se on sellainen, että siitä tulee... Se, ettei sinne kouluun pääse, niin sit ahdistaa ja sitten tuntuu pahalta. Ja sit tehdä siis, täytyyhän sen päivän aikana siis tehdä myös jotain, että se pelaaminen Kyllä. tulee niinku siihen täyttämään sellaisen niinku vähän tyhjön siinä, että joo, mitä mä teen niin pahalta.
0: Tuo Tämä... on hyvä, Hy... siis tosi tärkeä ajatus. Minähän niin. en ole ehkä osannut ajatella sitä. Eli kun kouluun kanssa ei jotenkin suju, tulee pois, niin rupeaa ahistaa ja sitten se pelaaminen täyttää sitä tyhjiöä vähän. Niin. Kuin...
1: niin. Joo, et, joo. Joo. Eihän se nyt tietysti niin kuin aina mene näin päin, mutta ei, luulen, ei. että se useimmin menee niin päin, kun se, että se pelaaminen on se ongelma, mikä takia sitten jää pois koulusta.
0: Joo, joo.
1: Itse asiassa sitä voisi tietysti kysyä sieltä, mä ajattelen kuulijoita, jos niillä on joku kokemus tai mielipide.
0: Miten teillä? Hei, onko jollakin kokemusta siitä, että olisi pelaamisen takia jäänyt kouluun menemättä niin usein tai vähemmän? Minkä verran? Ja onko porukkaa muutenkin, kellä on poissaoloja koulusta? Minä, minä voin kertoa itsestäni, että minä tuun sellaisesta perheestä, missä ei voinut olla pois niin kuin koulusta. Et se oli niin kun, minä yläasteella sanonut, että hei, minä emme koulu, niin se ei olisi onnistunut. Minulla on tosi niin kun, hiukka kasvatus semmoisten suhteen, että en jotenkin uskaltanut kokeilla. Täällä sanotaan, että ei, ei se pelaaminen liity koulunkäyntiin, se menee toistepäin. Just eli koulunkäynti aiheuttaa pelaamista. Mm, niin. Joo, ja vähän niin kuin se sanoit. Täällä tuli paljon kommentteja. Äiti vei modeimin aina pois, kun tuli ongelmia. Niinhan vanhemmat tekee. Sitten täällä lukee, minulla on pelaamisen takia tullut yöt valvottuja. Silloin en ole mennyt kouluun ja on tullut kotona huutoa. Kyllä itellä pelaaminen paransi englanninkielin taitoja. Itsellä poissaoloja koulusta aika paljon enkä kuvittele, että pelaaminen siihen vaikuttaa. Pelaan vaan sen takia, kun ei ole muuta tekemistä. Kyllä sitä koulun jälkeenkin pelaa. Ei ole, enkä usko, että pelin takia on koulusta ollut pois. Sanoisin, että oman kokemuksen pohjalta, että tosi harvinaista. Sitten on tullut, että itse huono mielenterveyden takia koulua jaksamiseen mukaan. Kyllä niitä pois ole kerääntyä, mutta vanhemmatin Tämä yksi katsoja on siis sosiaaliohjaaja. Oliko se koulussa? Sosiaaliohjaaja. Hän sanoi, että aika harvassa on ne, jotka on koulusta pois pelaamisen takia. Toki on tullut sellaistakin vastaan, mutta silloin oli jo tosi paha peliongelmaa. Niin. Joo. Hän on yläkoulussa sosiaaliohje. Eli siis, ja sitten joku vielä sanoi, oli pari kaveri oli poissa koulusta pelaamisen takia, ne liittyy roolipelaamiseen netissä, missä piti grindata, eli pelata niin kuin tosi paljon. Jö. Joo. Joo. Ja, aika jännä. Eli tuo vahvisti vähän nyt sitä, mitä sinä sanoit. Joo, ja
1: tämä on mun mielestä niin kuin jotenkin tärkeä oivallus kyllä siinä, kun ajattelee niitä syitä, että ei sitä lähde niin kuin jotenkin siitä, että se pelaaminen on niin kuin pahasta, tai se on ongelma, et sitä pitää niin kuin, muuttaa.
0: Pelaaminen ei, jos ei ole
1: niin. no, Voisi tietysti olla pahasta, jos sitä ihan kauheasti, mutta silleen, se ei ole se juurisyy niin kuin, sille poissaololle.
0: Se on A, hirveän tärkeä, tärkeä niin kuin just tällä alustalla, koska tää Twitch, missä on meidän suurin osa mm. katsojista, niin on siis pelaamislive-alusta. Eli sen live-striimaista. Minä on tämmöinen harvinaisuus. Mä teen, niin kuin mielenterveysjuttua tänne. Mutta suurin Joo. osa, 95 prosenttia kaikista, mitä täällä on, niin on, että joku pelaa ja sitä voi katsoa. Eli ei edes pelaata itse, vaan katsotaan jonkun hyvän pelaajan tai viihdyttävän pelaajan okay. pelaamista. Täällä tuli tämmöinen kysymys, että onko nykyään reilusti enemmän poissaoloja kuin aikaisemmin? Sitä
1: on vähän vaikea arvioida, niistä ei oikeasti ole niinku dataa kauheasti. Tuossa mä en maininnut. Alussa, mutta minulla on myös niinku kouluterveyskyselyn data, missä on katsottu niinku 90-luvulta, siis 2019 vuoteen asti. Ja siinä on ne pari kysymystä, jotka liittyy poissaoloihin, että jos on, on lintsanut tai on ollut sairas poissaoloa. Ja siinä itse asiassa, mutta se on vähän huono se kysymys, koska se koskee vaan niinku silleen, siinä on niinku viimeisen kuukauden aikana ja, ja siinä on niinku nolla päivää yksi päivä, kaksi kolme päivää
0: joo,
1: enemmän. Että siinä ei saa niinku kiinni sitä, niitä, joilla on niinku paljon. Ja ne, jotka eivät ollut koulussa, niin ei tietysti ole vastannut siihen myöskään siihen kyselyyn, mutta siinä jotenkin siinä datassa ei kauheasti näy niin sitä lisääntymistä, että sairaspoissaolot on ihan pikkusen siis lisääntynyt, ja, ja toi niin lintsaaminen on jopa vähän niin vähentynyt. Silloin kun minä olin nuori, niin silloin lintsattiin. Et silloin oltiin ihan oikeasti siellä niin kuin ostarilla, tai silloin kun mä olin nuori, niin mä lintsasin ja hengailin meidän lippukunnan siellä toimistolla. <tos> <tos> Nukuin sohvalla. Mutta <tos> <tos> Sitä mä luulen, että ei tehdä niin paljon enää, vaan niin. ollaan enemmän poissa just sen takia, että on niitä oireita, vatsa vatsapääsärky tai huono olo tai sitten on ahdistaa. Joo. <laughs> se on Joo. erityyppistä.
0: Sitten on tämmöinen kysymys, että minkä verran ADHD ja tämmöiset jutut vaikuttaa koulupoissaoloihin?
1: Siihen mä, tota, osaan vastata itse asiassa aika hyvin, koska minun yksi toinen opiskelija on juuri kirjoittanut sellaisen katsauksen siitä, että miten nämä EPSI-vaikeudet niinku vaikuttaa. Siinä oli myös siis silleen, että hän oli etsinyt kaikki tutkimukset, joka on tarkastellut niinku autismispektrin diagnoosia ja sitten ADHD-diagnoosia. Siinä todettiin niiden siis tutkimusten perusteella, että ADHD ei niinkään vaikuttanut siihen. Niin poissaolo on itsessään, että jos siihen liittyy sellaiset niin käytösongelmat, niin silloin se, se vaikutti, mutta, mutta se pelkästään niin se sellainen niin keskittymisvaikeutena ei vaikuttanut. Joo. Mutta sitten taas niin autismispektri, niin ne oppilaat on kyllä, kyllä niin tosi suuressa riskissä sille niin poissaoloille, että heillä on paljon enemmän sellaista, okay. niin sellaista Joo, koulukieltäytymiskäyttäytymistä. Ja mä luulen, että se liittyy tosi paljon siihen, että ne koulupäivät on tosi niin vaativia, että sitten ja ne tukitoimet ei ole niinku, tarpeeksi. Sitten tulee sellaista sekundaarista niinku, ahdistusta siihen liittyen. Niin sitten sit ei halua mennä sinne että et nämä autismispektriin niinku, oppilaat ehkä tulevat kiusatuksi eh, useimmiten. Ja sitten se niinku, tapa käsitellä sitä on niinku, vaan pois, mikä tietysti on niinku, itsesuojelua niinku, kaikille, jotka sen takia jää pois.
0: Kyllä. Joo, to, toi helposti yhdistyy just mieleen. Ja... ADHD, mä mietin, että siinä on just se, se periaatteessa niin ai- ai- aiheuttaa riskin ja siinä on sitä uneettomuutta ja on muitakin mm. niin rinnakkaisjuttuja, mutta sitten taas, minusta me nähdään se välillä niin hirveän synkkänä asiana, vaikka se on, on mm. vähän niin kuin, minä ajattelen sitä nykyään vähän niinku ominaisuudena, että no tuo niin ihminen kyllä. on semmoinen, että se keskittyy Joo. toisiin kiinnostaviin no. asioihin niin superhyper ja toisiin se ei. Mutta Joo. Ne ihmiset on kovia taistelemaan niin näissä kouluissa ja ne niin kuin ei luovuta kovin herkästi, mitä on tutustunut. Ja, mm. ja, ja ne, se on kyllä, ja tuo yllättävä, toisaalta kyllä yllättäväkin tieto, että se, se ei niin vaikuta.
1: Joo, näissä oli tietysti jotenkin sellaisia nyansseja ja nyt mun heti tuntuu siltä, että nyt pitäisi saada tällainen, tällainen psykologipuhe, että... Ei vaikuta niin kuin sinällään, mm. mutta sitten taas, näitä tällaisia niin niin vaikeuksiin, hän ne voi tehdä sit paljon vaikeamman, että käytöshäiriöt, mm. jotka niin ehkä sitten altistaa sille, että tulee ristiriitoja tai konfliktia koulussa, tai sit, jos on paljon niin ongelmisen sen toiminnan ohjauksen kanssa, että on vaikea saada niin asioita tehtyä. Mm. Ja sitten sit tulee niin ehkä ne asiat, jotka liittyy sit taas siihen, että on vaikea siirtyä niin tekemisestä toiseen, ja sit tulee vaikka... Niin ei saa asioita tehtyä ja sitten tulee mm. huono kuolo siitä ja sitten sen takia jää pois.
0: Tällainen kysymys tuli, mikä on minusta hirveän niin nykyaikainen. Varsinkin lukiolaiset puhuvat tästä, että minkä verran vaikuttaa suorituspaineet. Paljon. Mä vaikka ve... että sitä lukiolaisille nykyään. Ne olisi ihan massiiviset ne suorituspaineet. Kyllä. <köhön> Miten yläaste siellä teidän?
1: No tässä meidän datassa mm. näkyy vaan silleen, että kun näissä... Niin kuin... Tässä yhdessä lomakkeessa, mikä me ollaan käännetty, niin siinä on 13 niin kuin, eri syytä sille poissaololle. Ja yksi niistä on tämä suorituspaineet ja sitten toiset on just masennus, ahdistus, ihmissuhteet, kiusaaminen, mm. koulu ei, ei niin kuin, toimi ja näin. Mutta yksi näistä, jos niin kuin, suurin vastaajamäärä on niin kuin maininnut, niin on, on just nämä niin suorituspaineet. Et se ei, ei kaikilla ole niinku syysille sille poissaololle, mutta mä luulen, että se on niinku tosi tavallista oppilailla sekä lukiossa että kylyllä koulussakin nykyään. Että on tosi paljon. Sit siihen liittyy ehkä sellainen vähän hassu ilmiö, josta mä oon nyt va- vasta niinku kuullut ehkä tämän viimeisen puolen vuoden aikana, mutta monelta taholta on tullut tällainen niinku termi kuin Mental Health Day. Ja se on rantautunut jostain niinku tuolta maailmalta, joka on vähän sellainen, niinku, että et välillä pitää ottaa sellaisia niinku lepopäiviä siihen, että on niin paljon ja on niin stressaavaa kaikki, että ei ah. niinku pysty ja jaksa, että sitten vaan niinku jää kotiin ja katsoo Netflixiä tai, tai tekee siis jotain.
0: Joo, joo, ja... Eli se on tämmöinen niinku, vähän niinku lupaa olla pois. Palautumispäivä,
1: mutta se on niinku itselle annettu palautumispäivä, eikä mä nyt tiedä, miten sitä eh, lintsamista se ehkä niinku on tai luvatonta poissaoloa, niinku, mutta mut... kuitenkin joo. sellainen ilmiö ikään kuin. Joo.
0: Joo. Se. Täällä tuli kommentti, että tämä on just täältä koulu, koulussa työskentelevältä sosiaaliohjalta, että kahdeksan- ja luokkalaisilla tytöillä varsinkin on tosi mm-hmm. paljon suorituspaineita. Itelle tuli isona yllätyksenä, miten paljon ja miten vakavia ne on. Mut se, on se voi olla kyllä totta, että se tulee tästä Jotenkin huomannut tämmöisen ilmiön netissä, kun on puhunut tuolla ikäluokalla, että kun on tullut, ylip- on tullut niin, niin massiivinen juttu viime vuosina, ja mm. sitten jo se että minkälaiseen lukioon sä meet, niin on niin iso, niin. iso iso juttu. Nythän nyt hän esim Tampereella mulla oma tytär haki lukioon vuosi sitten niin kun, kun siis viime, viime keväänä ja mm. aloitti lukio. Et ne rajat oli aivan järkyttäviä, niin kun, mm. 9.2 tyyli. Ah, <laughs> johonkin nimenomaan. lukio. Eli mä ajattelen että, että tämmöinen... Niin kuin, että ne tietyt lukijat alkaa nousta niin kuin hirmu koviksi. Ja se on hirmu himo semmoiseen. Mm. Niin kyllä siitä saa itselleen jo yläasteella aikamoisen kyllä. Pa- paineistuksen. Että,
1: joo. Että, joo, 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 ja sitten pitäisi valita näitä jotenkin linjoja ja pitää painottaa matikkaa ja luonnontieteisiin. Ja...
0: Täällä opettaja kysyy, että onkohan sitä tutkittu, miten opettaja voisi auttaa näitä oppilaita, joiden poissaolomäärät on suuria. Tuntuu, että on ihan kädetön, vaikka päällään yrittäisi seisoikeksi eri keinoja ja saada oppilaskouluun.
1: Tämä on tärkeä kysymys. Siis. Tähän tuota, ei ehkä ole nyt ihan yksinkertaisvastausta, mutta ajattelen, että, että jos me ajatellaan silleen, että meillä on näitä tällaisia ennaltaehkäiseviä keinoja ja sitten meillä on näitä puuttuvia keinoja, että siinä kohtaa, kun meillä on se ongelma. Niin kun, että jotenkin ajattelen, että ne ennaltaehkäisevät keinot on sitä niin jokapäiväistä työtä, mitä siellä niin jo tehdään. Että ne on ne, että saadaan oppilas viihtymään ja kiinnittymään siihen, että on se niin suhde hmm. siihen oppilaaseen ja sellainen niin dialogi, että sitten oppilalla jotenkin alkaa olla hankaluksi tai tuntuu pahalta, niin hän pystyisi niinku siitä sanomaan tai kertomaan. Että mä ajattelen, että on niinku kaiken tietysti jotenkin sellainen perusta, että on se sellainen suhde siellä. Ja sitten siinä kohtaa, kun niitä alkaa olla niit, niitä poissaoloja, et, tai sellainen että joku havahtuu, että et nyt kaikki ei niinku ole silleen, kuin se on ollut. Et. Siinä kohtaa mä ajattelen, että se opettajan niinku sellainen ehkä uskallus ottaa se puheeksi aika nopeasti on, on mun mielestä niinku tärkeä. Että sitä ei ei vaan jää odottamaan, koska se harvoin ratkaisee sitä ongelmaa. Siitä ehkä on se riski, että siitä tulee tapa tai että se tulee vaikeammaksi se ongelma. Että sellainen, että uskaltaa ottaa puheeksi ja sitten ehkä myös se, että soittaa kotiin ja myös ottaa sen puheeksi vanhempien kanssa. Ja usein ajattelen, että näissä poissaoloissakin voi olla se, että jos se liittyy koulun välttelemiseen tai että se tuntuu pahalta se koulu, niin ja nyt mä puhun ehkä nuoremmista lapsista, mutta sehän näkyy usein siellä koulussa, kotona siis paljon ennen kuin mitä se niin kuin havaitaan koulussa, että se lapsi sanoo, että mä en halua mennä tai että aamulla saa raivari ja menee vessaan, laittaa ovet lukkoon eikä niin kuin suosta tulemaan sieltä mm. tai että ei onko se pakoon. Että... Nämähän on niitä aikaisemerkkejä, mitkä näkyy niin kuin hyvinkin paljon siellä kotona, mutta vanhemmatkaan ei aina välttämättä niin kuin puhu niistä sinne koululle. Mm. Että jos saisi sen niin kuin kanavan jotenkin, tai sen puheenvälin siinä, että yhdessä voisi pohtia niitä niin kuin ja tarttua niihin siinä aikaisessa vaiheessa, ennen kuin ne on niitä poissaoloja. Niin että
0: ne on ehkä... joo, joo, joo. Mä mietin, toi kysymys, mä rupesin miettimään opettajan kysymystä, että niitä on kaksi eri juttua. Toinen on se, että olisi hirmu hyvä niin kuin varhaisessa vaiheessa osata mistä sä just hmm. puhuit. Mä mietin kouluilla kävi voisi olla se vaikka, että sä huomaat, että joku jonkun nuoren käytös muuttuu, se alkaa myöhästellä. Mä nyt en tiedä, kuinka paljon aikaa opettajalla on käytettävissä nykyään niin per oppilas. Hmm. Ei varmaan hirveästi, mutta niin kuin hyvissä ajoin mennä kysymään, että hei, mitä sulle kuuluu? Tyyppinen Joo, kysymys. Niin, ihan perinteinen. Hei, että Petteri, että miten sulla menee? Että mä että sä vähän myöhästellet tässä viime aikana. Tällee, tai, 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 tai jos joku eristäytyy tai ja sitten kotona, ihan semmoinen pikkunen on jo, että esim, esim. semmoinen, että nuori alkaa vaikka sunnuntai-iltana äänäinen koulua etenkin olemaan vähän jännittynyt ja valvomaan että Ihan Mm-mm. siis tuossa kohteessa osaisi vanhemmat mennä, että hei, onko sulla jotain paineita tai tälle. Niin kyllä. Ja kun ne on semmoisia asioita, mistä puhutaan hirveän vähän vielä nykyään. Niin on. on tosi outoa.
1: mä Mut luulen, että...
0: Anteeksi. Sano, sano vaan, sano, anna tullut. Niin
1: kuin tullaan, kun se oli minusta kauhean hienosti jotenkin sanottu toi, kun sä sanoit, että hei Petteri, että miten sun menee, että et mä oon huomannut, että sä oot ollut myöhässä nyt pari kertaa, että se, se kysymys on just tämä, että se on niin kuin utelias ja sellainen, että voiko mä auttaa sua jollain lailla, mm. ettei se ole se, mitä me aikuiset helposti ehkä tullaan sinne että, niin kuin sormen kanssa, että, sot, sot, että nyt sä oot ollut poissa, niin kuin, että mikä on, että nyt sempaa tai nyt tuut niin kuin, mm. huolehdit tästä, että se on sellainen, että siitä välittyy myös se, että niin kuin, mä haluan auttaa.
0: Hmm. Mahtaakohan olla tutkittu, miten isossa osassa näitä ahdistus- ja masennuspoissaoloja ja muita tämmöisiä oireita on kiusaaminen? Että onkohan siihen tilastoja, että kuinka paljon kiusaaminen aiheuttaa näistä tämmöisistä poissaaloista? Tai, tai yleensäkin kiusaamista kysyttiin, ihan oli, erikseen oli kysymys, että miten paljon kiusaaminen vaikuttaa poissaaloihin.
1: Kiusaaminen vaikuttaa ja mehän tiedetään jotenkin tosi paljon kiusaamisesta ja siitä, että se voi johtaa niinku just näihin mielialaoireisiin, niin ahdistuneisuuteen masennukseen. Nyt mä en osaa niinku antaa mitään sellaista mm. niinku määrää, että miten paljon se vaikuttaa. Mut vaikuttaa... Joo, ei, ei,
0: ei se haittaa, mutta jos on sellaista niinku mielikuvaa, niin se on, se on kiva.
1: Joo, että kyllä se vaikuttaa niin paljon. Meillä on itse sellainenkin teksti nyt, nyt työstettävänä, jos just on lähetetty sisään, missä me ollaan tarkasteltu niin pitkittäistutkimuksia, missä on tarkasteltu sitä, että jos on tullut kiusatuksi, että miten se vaikuttaa siihen niin poissaoloon ja siihen koulun niin välttämiseen. Siinä on ihan selkeä sellainen niin yhteys siihen, että jos tulee kiusatuksi, niin sitten niin vuoden tai monen vuoden päästä vielä voi näkyä se, että niin haluaa vältellä sitä koulua tai sinne niin halua mennä ja sit, se ei ole ihan yhtä suuri se vaikutus siihen niin kuin suoraan poissaoloan, mutta siihen, enemmän siihen niin kuin fiilikseen, että, että ei sinne halua mennä. Mutta se kiusaaminen niin kuin tutkimuksessa se on vähän hankala, että, että kun Joo. on tosi isoja datoja, jos on katsottu niin kuin jotain rekisteridataa, niin siellä se yhteys niin kuin ei välttämättä aina näy. Mutta mä luulen, että se on kyllä ihan niin kuin selkeä ja kyllä me kaikki ymmärretään, että se vaikuttaa tosi paljon siihen, että miten, minkälainen olo siellä koulussa on, että onko turvallinen olo tai että, että joutuuko pelkäämään ja silloin sinne ei haluta mennä.
0: Tänne tuli ihan oma kokemus äh, kirjoittaa yksi katsoja, että mulla kiusaaminen pahensi masennusta niin paljon, että olin ensin puoli vuotta pois koulusta ja lopulta jäi
1: kesken.
0: Näitä varmaan on aika paljon tämmöisiä vakavia kiusaamiskeessejä. Ensinnäkin tässä sanoa, että hurja kokemus ja tsemppiä. Toivottavasti olet päässyt juttelemaan tuosta jälkeenpäin jollekin. Täällä on kanssa toinen kommentti. Yläasteella mun luokalla oli tyyppi, joka lopetti koulunkäynnin ja koulussa liikkui sellainen sana, että se lopetti kiusaamisen takia. Sitä kiusattiin joo. tosi paljon. Joo, Kyllä,
1: joo minä olen, että näin tietysti on. Niin ja että on jotenkin sellaista, että just sitä että se pitäisi, niin kuin ei sit nähdä sen oppilaan ongelmana, vaan
0: että se on sen kouluyhteisön ongelma, että siellä ei ole pystytty puuttumaan siihen. Täällä on tämmöinen, että vaikuttaako kaveriporukan puuttuminen koulupoissaoloihin?
1: Mä olen tästä ihan vakuuttunut, että vaikuttaa, mutta... Mä en osaa niin suoraan sanoa, että mä olisin lukenut yhtään tutkimusta, missä olisi tarkasteltu sitä niin yksinäisyyttä ja niitä poissaoloja. Et, niin me tiedetään tietysti, että niin kaveri, jos kaveriporukka on sellainen, että se on paljon poissa koulusta, niin silloin mm. myös niin yksittäinen oppilas on niiden kanssa poissa koulusta. Mutta tämä, että jos ei ole kaveriporukkaa, niin sittenhän se vaikuttaa niihin tekijöihin tai siihen, että miten mielekästä sinne kouluun on mennä. Ja jos ei sinne ole kiva mennä, niin sittenhän se tekee siitä ehkä niin vaikeamman mennä sinne ja sitten helpommin jää pois. Mm. Mä olen ihan vakuuttunut, että se, Vaikuttaa siihen, kyllä.
0: Joo, joo. Täällä tuli ihan just tuli live-kysymys, että kysymys, nuorten pahoinvointi on lisääntymässä, mitkä olisivat parhaita keinoja, ehkäistä sitä jo alakoulussa, kuuntelemisen ja läsnä lisäksi. Ah, miten massiivisen hyvä kysymys. Mun pitää ainakin kerätä ajatuksia, onko sulla joku valmis ehdotus heti, mikä tulisi mieleen, että mikä voisi auttaa.
1: No siinä oli se läsnäolo ja kuunteleminen, että ne on niitä. Ja sit se sellainen, mä ajattelin, että tästä oli monia tällaisia kyllä tärkeitä asioita, että esimerkiksi, että ei kukaan jäisi yksin, että siellä olisi sitä sellaista niin kaveriporukkaa kaikille, tai niin lapset viihtyisivät siellä koulussa. Ja... Mä en tiedä, mä että meillä tämä on tämä uusi oppimissuunnitelma ja ne kaikki vaatimukset, just tuosta kun puhuttiin sit suorituspaineista ja niistä, et stressiä ja sellaista, että kun se valuu vähän sinne alemmas. Et, et jotenkin, että jos pystyisi suojelemaan oppilaita siltä, että saisi olla vähän niin enemmän lapsia, vähemmän sellaista suorittamista.
0: Täällä tuli ehdotus, että tunnetaidot. tunnet no, tunnetaidot. Aika hyvä, Joo. aika hyvä. Kyllä, Eli opet- opetettaisiin tunnistamaan tunteita. Se olisi, se olisi kyllä kovaa täytyy sanoa. Ja mä mietin ihan semmoista niin perus... Mä en tiedä minkä verran joku niin 7. luokkalainen tietää niin mielenterveysasioista. Että yleisesti niin on, on sille aika, aika paljon niin, että kun ihminen saa tietoa, niin se osaa, osaa reagoida ajoissa. Ja voisiko semmoista niin hyvissä ajoin jo niin ihan nämä perusasiat opettaa? Että mitenkä, mikä tunne on normaali ja mikä ei ja, ja minkälainen jaksaminen. Et, et, aika... Vaikka sitä puhutaan nykyään paljon, niin se tuntuu, että hirveän vähän on kuitenkin tietoisuutta vielä niin ihan semmoisesta, että missä kohtaa kannattaisi jo reagoida asioihin. Että aina odotellaan ja odotellaan aika pitkään.
1: Mm, niin me tehdään. Mutta siis toisaalta mä luulen, että nämä tunnetaidot on nyt aika suuresti tulossa kouluihin. Et mä tiedän, että Helsingissä ja, ja siis monessa niin kuin kaupungissa ja kunnassa on otettu se ihan silleen, niin kuin, että opettamaan ihan sieltä alakoulusta asti. Se on joo. varmaan siis hyvä juttu, just niin kuin sä sanot.
0: Joo, joo. Sitten tuli tämmöinen kommentti tähän väliin, että itsellä yksinäisyys ja ahdistus on suurin syy edelleen poissaoloihin näin yli 20-vuotiaana yritämisellä ammattikoulua käytyä vaikka poissalla kertyy vieläkin paljon. Tähän Tämä täytyy sanoa, että niin psykoterapeuttinen ja yksilöterapiaan niin, niin se ei, tuu, se ei niin kuin muutu, jos me mennään Yläastelukio, ammattikoulu, ammattikorkeakin, vielä yliopisto, ne vähän muuttaa ne jutut, mutta kyllä se, niin kuin, semmoinen sana on varsinkin lukiolaisella kuin ahdistus, niin, niin se on ihan tosi yleinen niin este kouluun käymiselle. Kun se on vielä semmoinen häiriö, että sinulla tulee niin paha olo siitä, että edes ajattelet sen kouluunmenoa, niin sitten se... Mm. Se kyllä vie sen mukavuuden tunteen siitä koulusta. Ahdistus on siitä inhottavaa häiriö, että ei paljon löydy enää semmoista hyvää fiilistä niistä asioista, mistä voisi nauttia. Koulustakin pitäisi ainakin vähän pystyä nauttimaan.
1: Niin, kyllä. Ja sitten se on kyllä tosi hankala se yksinäisyys kanssa, että miten siihen jotenkin puuttuu tai mitä tukee siihen tuo. Että jos se koulu on vaan sellainen, että sieltä ei ole löytynyt niitä kavereita tai... Et... Että se ryhmä ei tunnu niin kuin, siltä, että siellä olisi kukaan, ketä välittäisi. Että on se niin kuin, vaan jotenkin niin sellainen luonnollinen, se sellainen inst- instinkt, mikä se on vietti to, tai sellainen, niin, ei ne, niin, joo, mennä.
0: Et... Mutta tuli Katarina juttu mieleen, mitä ei me ei saa unohtaa tässä niin kuin loppua, että mitä sitten, jos on semmonen olo, että tai, tai, tai jos tulee olo, niin mistä sitten apua ja meidän pitää siihenkin mennä vielä, että Miten se yläkouluikäinen, jos on täällä jollakin lapsi, jolla on sitä semmoista poissaoloilua tai tai jos on itse vähän vanhempikin jo ja tulee poissaoloja, mitä voisi tehdä sille asiaan?
1: Jotenkin mä ajattelin, että se sellainen, että huomaa sen asian, että nyt nyt musta tuntuu tältä tai että nyt mun lapsi käyttäytyy noin. Jotenkin se, että kun siihen herää, että että siihen uskaltaa ottaa sen puheeksi sitten tietysti mä ajattelen, että se vaatii sen, että siinä on joku henkilö, jolle puhua siitä, että
0: mm.
1: et jos on kovin yksin, niin sitten se on tosi vaikeaa. Että siinä kohtaa meillä on näitä ammattilaisia. Nyt mä huomaan, että mulla on tosi helppo puhua sieltä koulumaailmasta käsin, että mm. soveltakaa sitä nyt siihen sit eri ikäisille. Mutta mä ajattelen se sellainen, että oppilaina uskaltaisi jotenkin puhua. Että just näihin suorituspaineisiin ja siihen ahdistukseen esimerkiksi liittyy tosi usein se sellainen, että että ei halua pitää niitä esitelmiä tai mitään sellaisia olla niinku näkyvillä siellä ryhmän edessä. Tai että et jotenkin, ei et uskaltaisi sanoa, että tämä asia on mulle vaikea. Että et, mua pelottaa ihan kauheasti, kun niinku puhuu ryhmän edessä. Et sen ei tarvitse olla niinku sitä, että on oikeat sanat. Tai että on niinku tietää, mistä on kyse. Mutta vaan, että jotenkin avaa sen, että nyt ei tunnu hyvältä tässä tilanteessa. Sittenhän niitä on niitä ammattilaisia siellä koulussa. Oppilashuolto, ne omat opettajat. Ja sitten mä ajattelen, että... Et, Valitse aina se se tyyppi, jolle on helpoin puhua. Ei tarvitse mennä sinne terkkarille, jos ajattelet, että se kuuluu sen sen työtehtäviin, jos sun on helpompi puhua sille sun luokanvalvojalle tai jollekin. Puheeksi ottaminen on mun mielestä tässä jotenkin se avainkaikkeen. Se, että jää yksin pohtimaan asioita, niin niin harvoin ratkaisee tai avaa niitä.
0: Tuo oli hyvä vinkki. Ota puheeksi sen kanssa, kelle tuntuu, että olisi helpoin puhua. Sillä on monta opettajaa vaikka, niin. jota sen kanssa puheeksi, kuka on se. Ja varmaan nykyään opettajille ohjeistettu, että mistä sitten, mihin voi ohjata tämän nuoren puhumaan ja näin.
1: No näin mä kyllä ajattelen, että pitäisi ainakin tietää, että
0: Joo, sitten. eli voisi sanoa, että koulun henkilökunnalle. Sitten on, mä voin heittää tälleen, terapiapuolelta tulee mieleen, että... Vaihtoehdothan on sitten, no yläasteella on se, että kouluterveydenhuoltosysteemi tai henkilökunta, sitten lukiossa samaa, sitten yliopisto-opiskelijo YTHS, sitten samoin ammattilaisille nykyammattikorkeakoululaisille Työterveydessä sitten voi, ku töissä, niin työterveys on se ensimmäinen. Ja plus, tämän lisäksi on sitten olemassa... Terveyskeskus, mihin voi kuka tahansa mennä hakemaan apua, jos on hankalaa. Yksityiset terveydenhuollon yksiköt, niin kuin vaikka katariina tekee yksityisenä lyhytterapiaa niin jos, jos haluaa niin kuin sujauttaa nopeammin ilman odottelua, niin sit voi aina yksityistä harkita. Ja näitä vaihtoehtoja on tosi paljon. Ja kannattaa niin selvittää aina, että aina löytyy niin paikkoja hoidolle. Toisissa joutuu jonottaa vähän enemmän kuin toisissa, mutta niitä on tosi paljon. Ja jotenkin se, että uskaltaisiin vaan Me hirveästi kysyä sitä koko ajan, tuolla, varsinkin TikTokissa, että eihän tämä ole tarpeeksi iso ongelma. Kyllä se on, kyllä se on tarpeeksi. Ei tarvitsisi miettiä. Niin.
1: On sitä se... miettiä, niin. niin. Ja sitten ajattelen jotenkin nuorille ehkä Tyypillistä on myös se, että tietää, että joku kaveri taistelee jonkun just ahdistuksen kanssa tai että sillä on vaikeuksia mennä kouluun tai näin. Mm-hmm. Sitä jää siihen tsemppaamaan ja yrittää olla tukena ja kantaa tosi paljon sitä jotenkin sellaista vastuuta siitä sen kaverin olemisesta. Et niissä kohti mä ajattelen, että kun alkaa olemaan sellainen olo, että huolestuu siitä kaverista, että sen sanominen sille kaverille ja sitten vaikka menee yhdessä jonnekin puhumaan sille, koulun ammattilaiselle tai, tai jollekin toiselle noista kun Ville mainitsin, että, että se on niin kuin hyvä tapa, tapa olla hyvä kaveri, että jeesii siinä kohtaa, kun kaverille ei mene niin
0: hyvin. Joo, joo. Mari Logi sanoi, Helti, Helti Mari, kuka täällä välillä hostailee tätä kanavaa, nykyään kyllä Monissa kouluissa on käsittääkseni kokeiltu myös mindfulness-harjoituksia, niistäkin on hyviä tuloksia. Joo. Eli kyllä tämmöistä uuden tyyppistä on tulossa.
1: Niin on. Kyllä. Paljon hyvää tehdään kyllä.
0: Nyt jo sanon, että kiitos tosi paljon Katariina, kun kävit. Ja, ja, ja... nyt tekee mieli kysyä, että ensinkin hirmu mielenkiintoinen aihe, mitä tutkitte. Ja, ja... jotenkin tuli semmoinen innostus, että kiva sitten lukea sitä teidän tutkimuksen loppu tulemaan, kun se tulee ulos ja näin. Mutta Katariina, Saa, hei, sanokaa vielä ihmiset Katariinalle palaute äkkiä ja... Ja, ja saa sanoa kaikenlaista ja, ja terveisiä ja sitten myös sanotaan hei. Tärkeä aihe ja hyvä, kun tulit. Kiitos Katariina, mielenkiintoinen aihe, hyvä haastattelu. Itse ehdi olla paikalla hetki, mutta kiva, että nuorille tärkeästi jutella alustalla, jolla nuoret pihtivät itse. Oli mielenkiintoista, vaikka itse teen töitä aikuiten kanssa. Kiitti Katarina ja Ville oli hyvä live ja vitsi, mä tarvitsin tätä tänään. No niin, toi. on hyvä. hyvä lopetta. No hei, niin, hei kiitos. Hei, kiitos ja laita sitten mulle blogi tekstin linkkiä, kun se on joskus valmiin. Joo. Yes. Tehdään näin. Hei, kiitos tosi paljon. No niin, moro moro.